0: E B M Enjoy b e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成為妈妈。大家好，我是致力於推广 n o t i o n 原子习惯、转念、转变之书哦，推好多东西哦，快乐又享受的斜杠妈妈平凡妈。上一期呢，我們聊了转念。这个其实是 EBM，Enjoy be mothers，Enjoy be myself， 享受成为妈妈，享受我自己，成为我自己的关键钥匙之一。而且呢，它也是 EBM 最底层也最强大的那把钥匙，帮助我们不只是享受成为妈妈的每一天，更是享受成为我们自己的这一生。我已经自我练习转念超过十年了。我相信赖佩霞老师说的，所有的痛苦必伴随着快乐，而所有的快乐也必伴随着痛苦。他在他的新书啊、哦，也不算新书了，这本书已经推出一年多了，《转念的力量》里面有提到一个故事，很简单的小故事。大家就想象哦，你家里的热水器如果坏了，如果没有办法修，每天这么冷的冬天，你可能要。半个月、一个月，甚至更久，三个月好了，你都没有热水可以洗。有一天天气特别冷、特别冷的寒流来的时候，突然你家的热水器终于修好了。当你打开水龙头，热水喷出的那一刹那，你有多享受？大家可以享受那个情景吗？那个感受吗？那个温度？那个身体碰到热水那一瞬间的那种，哇，好过瘾啊！可是呢，我们天天都有热水，我们天天都可以洗热水澡。其实有些妈妈会在洗澡的时候放松，可是那个享受的程度，跟我刚刚说的那个情景比较下来，我相信一定有落差。所以呢，享受是一种相对的，什么东西的相对呢？痛苦跟快乐的相对。所以当你的痛苦越大，很有可能你就越早去。得到这个享受开悟的这把钥匙，所谓的转念的钥匙，因为你会迫使自己要改变。你在痛苦中，你才会重生；而你越不痛苦，你反而失去了这种所谓的如常当下、如实当下，失去了这种正念当下的这种能力。这就需要我们很有意识的去觉察，很有意识的去提醒自己，去养成所谓的原子习惯。帮助我们来随时转念，透过转念去享受日常生活中的每一天。好，那这就让我想到了，呃，赖皮小老师他去透过转念的力量这本书分享拜伦凯蒂，也就是世界上呃第一个，应该说他第一个把转念这件事情变成一个提问系统，然后开始做教学的老师，他的这四个提问家。最后有一个反转的心法。我们上一集聊到了四个提问：真的吗？你确定这是真的吗？有了这个念头的你，当下会怎么反应？而没有这个念头的你会是怎么样的你？这四个提问可以在日常生活中，大事情、小事情、坏事情、好事情。其实都可以随时提醒自己，帮助自己去做到转念。那我上一集有分享，在我没有看到莱佩夏老师这本书，我也没有听到拜伦凯蒂的呃这四个提问之前，我自己怎么转念的？那我就是透过意象，怎么样把自己戴上偏光眼镜，把那个偏光镜拿掉，然后把舞台的聚光灯一转，转到另外一个可能性上，舞台的其他视角。最后，你拿相机把它拍下来，定格，把它埋进脑子里。这是我过去的转念方法。那有了赖佩霞老师这本书，帮我带到戴拜伦凯蒂老师也是大师的那个转念心法之后，我发现转念变得更容易了。这件事情真的，呃，你随时都可以针对任何事情去做这样的提问来提醒自己，非常的棒。可是你真的要把念头转过来啊？还差关键的最后一步，我们上一集来不及分享。那最后一步是什么？就叫做反转，也就是你开始质疑自己了，你开始提问了，你开始打破你过去的执念，你开始去检视你的念头，这是真的吗？你开始去有了其他的想法，你开始去觉察，哦，我的情绪背后。我也学了萨提尔嘛，所以你会去觉察说，这个感受是真的吗？这个感受的感受背后是什么呢？那什么造成了这样的感受？加上了萨提尔的冰山对话，来来回回的去确认自己的感受，感受的感受，我的观点，我的期待，让我的真的吗？跟你确定是真的吗？这个提问的过程变得更细致了。也变得更明确而有信心了。可是，可是你还是在漂浮，你还是在犹豫不定，你还是在怀疑自己，你还是在反复。你很可能在你的自我防卫、自我的心态下，你还是在告诉自己，在拉扯，在挣扎，在告诉自己说：“是真的，是真的。”你跳不出来。所以最后有一个关键的步骤，我们上一集。还来不及分享，我们这一集要跟大家专门谈这件这个关键的步骤是什么呢？是反转。什么叫反转？我有从另外一本书哦，也是正念学派里面的哦，他、呃、在更聚焦叫做 SFBT， 也曾经在节目中分享过 SFBT 焦点解决法。就是 focus 在某一个地方，那它也一样，它的这个系统也是创造了很多的提问，各式各样的提问，利用提问来帮助心理咨商师来解决前来咨商的人他们心理的问题，利用提问来导引，来带他们去看到另外一种可能性。那它里面就有一个提问法叫例外提问法，那个是陈一文心理咨商师，他透过整理以后，他那本书也很。棒，它里面有很多，它大量资商，尤其是学生，因为它是针对教养写的，所以它自己在学校做呃辅导室，所以它就可以有很多学生的例子来给妈妈参考。它里面有提到一个例外提问法，其实我们也很好运用。那我想要当成赖佩霞老师做转念这个反转的这件事情的前导，什么叫例外提问法？凡事必有例外。真的是凡事必有例外。我走到今年也四十九岁了，我的人生过了四十九年，扣掉前面四岁懵懂无知，从我五岁开始以后，我就回头细想，真的是凡事必有例外。我应该这样说：大自然的运行法则本来就没有一个，嗯，有一个你看不见的老子所谓的道常规。可是，那个都是人类去体悟、去归纳、去整理、去分析出来的。就算有那个最终最高至高无上的道，而那个道是什么？是无为啊，是无为啊，是打破人类去定的这些常规，这所谓的儒家说的礼教、仁义道德。刚好我也正在看老子的《道德经》，所以融会贯通之后，你就更确定为什么凡事都有例外，不是那个例外额外存在，而是本来这个世界就是这样存在的。之所以一定有例外，是因为我们人类试着为了让我们去组织，让我们去把事情做得更有效率，让我们可以像我现在正在做的，把我们的很多的事情流程化、模组化，让更多人得以学习、快速的复制。所以，我们把它试着归纳整理成一个所谓一套方法论。可是这个方法论并不是本来这个世界真实的存在，所以一定会有例外，一定会有我们收不进方法论里面的例外。所以，当一个人、当一个孩子、当你的先生、当你的亲密伙伴、当你的同事碰到了任何问题卡住了，你就可以用例外提问法。一样，真的吗？请他想一想，带他想一想，导引他想一想。哦、oh, ，你说的这样，有没有例外的状况发生啊？你吃了这个东西，你的牙齿就会痛。哎，真的吗？有没有哪一次你吃了这个东西，牙齿没有痛？人会聚焦，我们有一个心理学上的法则，就是。当你是孕妇的时候，你会看到满街都是孕妇；可是当你不是孕妇的时候，你看不到孕妇。我们会不自觉地去对焦，然后让我们集中去注意那件事情，所以我们很容易没有发现例外。尤其是当我们的脑子特意的要去用特定的数据、特定的现象去诠释、去解释、去证明一些事情的时候，你更容易忽略那些例外。所以，当你需要去转念，当你需要去放下一些念头，当你需要去打破自己的执念的时候，例外提问法是一个非常棒的提问法，你可以自行运用。但是，当然，我们人都有盲点，所以我们很容易自己问不到自己。这个时候呢，啊、呃，就要回到我高中就开始的练习，我心里永远都有个小女孩，我会跳出来自我对话。对，有时候我可能会自己自言自语。我觉得这是一个很棒的，我自己从高中就开始有的习惯。尤其当我很多事情过不去的时候，如果我都陷在我自己一直想、一直想，我会钻进那个、那个所谓的执着里面。我会没有办法跳出来，可是这时候我就可以很有意识地在我的心里去想象那个小女孩，我把她叫出来了，然后我就想象她高高的，她就开始试着慢慢地跳出我自己，从第三者一个比较客观、比较超然的立场来问我，也就是赖佩霞老师或拜伦凯迪老师问我的这些事情，真的是这样吗？但是坦白说。问句是问句，问了以后，如果你自己跳不出来，你还是跳不出来。我还是这是一个修行的过程，我还是会陷在里面。但至少我提问了，但至少我提问了，我会让自己知道还有可能有别的可能性。只是现在的我，我的修炼还没到那个程度，我的防卫还很强，我没有办法自己跳出来。那当然，随着年岁的增长，这个能力持续在进步。对，所以当什么事情你卡住的时候，记得最简单的就是问自己有没有例外，回头帮自己想一想，去找那个例外。你特别把你的聚焦灯移动到放大在例外上面，而不是你本来的那些规范上面。所以回到佩霞老师他的《转念力量》这本书，什么是反转呢？当你有任何的念头，你问自己：真的吗？你确定是真的吗？有这个念头的时候，你会怎么做反应？好，这一步是在帮助自己觉察自己当下，更清楚、有意识觉察自己被这个念头缠身的时候的自己是什么样子的，去看到自己。接下来，他放下，那没有这个念头的时候是怎么样的你？你就可以相对在这个对比下，就像我一开始说的，快乐跟痛苦这样的一个对比下。更清楚、更容易地去看到，哦，我被这个念头困住了。这个念头只是一个可能的假象，这是佛家说的。所以，这个念头如果让它飘走，其实还有更多其他的可能。所以，你的同理心、你的了解、你的对自己的爱、对自己的疗愈，才会慢慢地出现。最后，最后，在那个转过来的那个瞬间。你要去加强它，去固定化，这有点像我的照相机中间的问自己：“真的吗？”呃，就是拿掉你的那个偏光镜，对不对？然后呢，我再来下一步是拿着那个聚焦灯去去照射，去寻找有没有其他任何的可能性，对不对？那就是回头来帮助自己想象，有这个念头跟没有这个念头的时候有什么差别。有什么差别？当你把这个差别看清楚了，你就会开始开始怎么样？开始找到其他的可能性，你就开始做反转，你就开始要拿出你的照相机，把你想到的那个反转、那个例外，把它拍下来，定格下来，快门按一下，开始慢慢的把你脑子里的念头赶走，或者是做转换。我举个。确实，大家比较容易发生的例子，在我自己身上，呃，第一个是亲子冲突，尤其到了青少年的时候，那个收东西的亲子冲突更严重。小时候是小孩，可能妈妈会叨念，可能会用一些很多方法。那就像上一次有一集，我跟大家分享，我有学那个贤文老师的 Step 的教养法。小时候我用的很好，可是随着孩子长大，随着你习惯，你就慢慢也忘记了。直到我那一天又拿出那本书再重新复习，哇、wow, ！我就发现很多我现在青少年期跟孩子又起的冲突，其实小时候都遇过，只是我那时候学习，透过学习，我用了方法，我把它转掉了。但是我忘记了，所以我又重新回到那个当下。好，那些小时候就是我的例外了，对不对？就是我的转场了。比方说收东西，小时候孩子的不收东西，你是为了要养成他的习惯，所以我们可能用了很多技巧啊，然后带了很多游戏啊，用了很多的口语啊、话术啊、角色扮演啊，诶，开始让孩子养成收东西的习惯了。但久了，久了，久了，久了，到他青少年，尤其是国中这段时间，呃，我们虽然不是课业之上的父母，但是也不得不妥协。当孩子就是整天到学校七点到学校，晚上补习到十点半才回家的时候，坦白说，我也真心疼，我真的很心疼。我自己工作这样一整天，我也很累。我明白孩子的累，所以你就会开始放水，你就会开始放水。所以有很多习惯，就不知不觉小时候习惯到。国中到青少年，又慢慢慢慢的又被打破了，这是人性啊，很多事情是人性。你的习惯没有坚持，即使他养成习惯，他也可能会回到原点。所以呢，我在呃女儿国中的时候，青少年时候，很容易因为收东西跟他冲突。我相信不止我，很多妈妈都会。明明小时候养成的好习惯会立刻收，现在又没了。他就是会顺手，他可能就是累啊，等一下再收。或他现在正在做某一件事，或者是他就是不会帮你多带一步，把垃圾丢到垃圾桶去，他就会放在他的水槽他最近的地方。甚至于他的水喝完了，杯子喝完了水，他就直接放到他桌子，他不会给你放回去。好，这个时候妈妈怎么办？心情好的时候，我就是自己就叨念着，就帮他收了，因为我会心疼他嘛，我会觉得他没有时间。心情不是很好的时候，我就会念，你待会要收拾什么什么什么什么什么。可是我就忘记了，我有没有在一个最好的时间点念？百分之八十我都在不好的时间点念，就是我看到我就念，但是我没有注意到他现在在做什么事情，对不对？那百分之二十剩下的时候是，是我看到他。没有做，而且我一直念，然后我越念，他就越生气，他就越不做。这个时候，我们就会开始有比较严重的亲子冲突。好，那我会怎么想？身为妈妈的我，就会开始觉得这个小孩是故意的，他不收是针对我，他就是针对我，他故意不收，我就会开始有这个负面的情绪进来，然后开始我就会生气，我对他生气。可是呢，我学了萨提尔嘛，所以我就会开始去想：我真的在生气吗？我在对他生气吗？还是对我自己？我开始去解析我自己生气背后是什么。其实我觉得更多是面对青少年期的孩子，妈妈的无力跟自责。好，我的自责起来了。那我有什么期待？我就开始在萨提尔的冰山来回对话。我有什么观点？我的我的执念是什么？这时候我的念头就可以开始越来越明显了。我发现我的念头就是要立刻收，对不对？要立刻收，这才是好习惯。这可能是观点。好，我回到赖培霞老师，我开始问自己：真的吗？孩子是针对我不收东西吗？是针对我故意不收东西吗？你真的确定吗？他是针对你故意不收，还是他真的在忙？他真的忘记了？只是他的忙在你的眼中不是忙，因为可能他在打电动，可是对他来讲，可能一整天就这段时间在可以打电动，或是这段时间可以放松，所以对他来讲，这件事情是比去收个杯子更重要。可是对你来讲，你不过就是顺手拿了个杯子去，你为什么不做？他不耽误你打电动多少时间，你甚至可以边打边拿着去。所以你们两个有不同的对这件事情的期待跟不同的观点。但是他是针对你吗？你的生气是在针对你？你的念头是他是故意的吗？你真的确定吗？好，我就开始想，那有这个念头的是我如何反应？我就会一直叨念嘛，然后回到。SFBT， 只要是无效的方法，就放下它吧，不要再重复了。我就开始提醒自己，无效的叨念，他不会执行。要不然呢，我会怎么做？我就是放弃、妥协了。我又帮他收了，好，这会造成一个很不好的结果，就是反正他念一念，他就会收，他就更不收，我的下一次就更惨，对不对？所以忍不住帮他收。小时候明明学过啊，孩子小时候明明要坚持，不能这么做。但是我会忘记，或者是我因为这个当下情境，我自己也妥协了。好，我开始想，那如果我没有这个念头的时候，我会如何反应？我是怎样的我？就回到他小时候啊，我就等他收这个杯子放在那边，除了碍眼，还有什么问题呢？没有别的问题。我如果收了，是自己把这件事情越搞越糟。这才是我真正的所谓的无力跟无能的自责。可是如果我不收，他找不到杯子，他自然就会去洗杯子，然后再来喝。最坏最坏，他不洗，他直接喝，生病，这个苦果他自己尝。那这个生病会病到很严重吗？会有生命的危险吗？不会啊。我小时候带他的时候，培养习惯的时候，不是这样判断的吗？那为什么现在他青少年的时候，我忘记了？于是我放下了我的念头，我开始反转最关键的这一步，我要把它定下来。他是针对我吗？他是故意的吗？他有可能是故意的，因为青青少年的孩子，越是这样他就越故意。可是如果我没有这个念头，我不叨念的时候，他会对我故意吗？诶，似乎不会哦。所以我就开始去找，开始去找例外。很多时候他没有在打电动，他喝完水，他是有可能，他是有这个行为，就是直接去收的。只是他的收可能不是我期待的，从收进去把它洗干净，把它放到杯架上，他就是直接把它收进水槽里。但是他有收。然后呢，很多时候呢，他的心情特别好的时候，他还会取悦妈妈，故意收给你看，所以他是会收的。但是呢，有时候如果我放下这个念头，他不是立刻收。我提醒他一次两次，他也是会收的。在他自己用他自己的节奏、他的时间，只是那不是我的节奏，不是我的时间。所以很多例外嘛。那呃，凯蒂老师他其实呃，在佩霞老师的书里面是会至少找三个例外、三个反转来帮助你固着、定着。让你自己去相信你的念头是假的，你只是聚焦在那个上面看到那样子，可是其实那是你的执念，不是这样子的，不是真的，所以他就会帮你定格。OK， 我再举个例子，除了亲子冲突，我自己自我的例子，自我的例子，呃，已经过去了，现在当然还是有，就是所谓的时间冲突。我的时间管理这么效率，是因为我很贪心，这件事情我从来不否认。那我的贪心是什么？是。我一直试图不只是家庭跟工作的平衡，我还有自我实现这一块，我一直从来没有放弃。可是，在孩子成长的过程中，因为阶段性的不同，我可能会有不来来回回的放下，可是我从来没有放弃。那包括包括什么？包括料理。包括回家煮饭这件事情是我自己的执念跟要求，不是任何家人要求我的。但是当然久了久了也就理所当然了，对不对？他们也习惯了。可是因为是我自己从我出发，我,我想要煮饭，不是任何人要求我煮饭，是我想要传承妈妈味，所以我真的是呃，在办公室工作到六点七点，当然这时间有可能越来越晚，但是一定不会太晚，晚到我没办法晚餐开饭，然后就赶回家。这个赶回家真的是十几年。非常的赶，我的下班时间是非常的压高压的状态，但那个压力当然不是一种困难的状态，是一种时间压迫性。可是这是任何人给我的吗？不是，没有任何人给我，是我自己造成的。所以我常常会因为在工作上有一个小意外状况，我就来不及。然后我就开始焦虑了，我非常的清楚知道，我开始焦虑了。我怕待会回家来不及，我怕中间有任何的意外，我怕今天晚餐开不成，我怕我准备好的，呃，三菜一汤的食谱，结果今天上不了桌，变成只剩下一个菜，那家人怎么办？我开始有了撒提尔，用撒提去想，我的焦虑来自于哪里？来自于我自己对自己搞不定这个状况的。搞不定平衡的一个无能感的自责，其实又回到了自责，对不对？好，我们在练习赖佩霞老师的四个提问跟反转。真的吗？真的来不及吗？大部分时候我在捷运上，也就是回家的过程里，这个提问就已经让我得到了解脱。其实没有真的来不及，因为呢，经验帮助我做了很多准备，所以我不会执着在我一定要做什么。我就会开始，你真的确定吗？没有替代方案了吗？我好多替代方案，可能是周末先准备的，有可能是不同的菜料理的时间，呃，不不一样，所以呢，我可以马上替换成另外一道菜，但是我也必须说，这不是在一开始，这可能是在我料理已经五年、六年、十年后，你只要想一想冰箱有什么，你很快速就可以做调整。这时候是我已经对料理掌握了八九成，呃，口味我不敢讲，但时间我相对有把握。接下来呢，有这个念头你会如何反应？我一想到来不及，我就开始焦虑紧张，越是焦虑紧张，我回家的意外状况就会越多。这个大家也一定很有经验，不好的事情发生，你就会有越来越多不好的事情发生，对不对？雪上加霜。那如果没有这个念头，你会怎么反应？我就用替代方案，很优雅、平安的度过啊，没有这么紧张，对不对？最后反转，我就开始想，我哪一次换菜以后反应更好，家人更开心，或是哪一次我比较晚，真的晚了，真的来不及，也没有替代方案，我没有办法准时开饭。结果家人当然有生气的时候，我现在不要去想那个生气的时候，我要想什么？想没有生气的时候，他们愿意等待的时候。有没有那个时候？有的，有的，他们愿意等待。那那个时候，我其实是特别感恩、特别感谢、特别感动。还有更感动的时候，女儿会帮我忙，帮我忙一起上菜。这时候，我真的很享受我成为妈妈。所以，提问加反转，让我们一起每天都在转念，每天都在享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。